0: Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Mayola contigo, a vivir viviendo, aprender a vivir, a disfrutar del día de hoy. Hoy es un día fantástico del mes de julio en la canícula de verano. O sea, lo más fuerte, el calor. Tú sabes, y por si no lo sabes y eres nuevo en este podcast, agradezco que estés con, con nosotros, conmigo en este día, Estoy transmitiendo directamente de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México. Un calor delicioso, un calor muy fuerte, pero esto es el desierto, somos hijos del desierto, somos hijos del calor, del frío, somos hijos de la vida, somos hijos de Dios. Pero ese no es el tema, no, no no lo es, no es el tema. Te quiero platicar. Que hace unos días, aproximadamente 10 o 12 días, tuve un pequeño accidente con eh, mi dedo grosero. Sí, ese dedo de Britney Spears con el cual haces la Britney señal, amo, por si no lo sabías también, amo las velas las veladoras y sí, las velas de colores de aromas de sabores y en mi casa tengo bastantes y en la noche tarde noche me gusta leer y prendo mis velas a gusto pero en una de ellas tuve un accidente un accidente pequeño porque no tenía encendedor y las encendí con cerillo y en el cerillo prendo el cerillo como de, la forma, como de la forma más rutinaria, de lo más común que es darle el raspón a la cajita con el dedo y asunto arreglado. ¿Pero qué crees que se queda pegada la cabeza del cerillo en mi dedo? Se sí, hizo una quemadura de segundo, de tercer grado, chiquita, porque es la cabeza del cerillo. Y la Yolanda, la Yola no le dio importancia. De alguna manera tomé una infección y no sé qué. Total, fui a dar al doctor porque ahorita estamos en el día 2 y todavía está por ahí. El socavón, que es la palabra que anda de moda ahorita. Aunado a eso, pues fui al médico. Él me recomienda varias cremas. Pero, ¿qué encuentro? La miel. Ese es el tema. La miel. La miel para las quemadas, para las úlceras, para las heridas. Llévelas usted, llévelas, llévelas, llévelas. No, no la estoy vendiendo bueno fuera Y Marisela Mariñal Arena, mi amiga Ella tiene panales en su rancho Y me dice, Yolanda, yo te puedo dar Porque usted sabe que le llaman Miel virgen y todo el mundo La guasa o el cotorreo O como usted le quiera llamar Dice que nada hay virgen Ni siquiera la miel en estos momentos Me dice, ponte en tu dedo Miel virgen Y, este, y dije, pues sí, pero ¿de dónde la tengo? Digo, yo tengo, yo te comparto. Viera qué maravilla de un día para otro. Bajó la inflamación, se está cerrando la herida. Fantástica. Y dije... Mm, ahí está el tema que quiero compartir con ustedes aquí en mi podcast y vámonos directo con el tema de la miel después de haber platicado por qué la estoy utilizando y por qué me ha surtido un efecto fantástico la miel es una sustancia, porque mucha gente, pues sí, todo el mundo sabemos que es la miel, pero vamos a platicarla nomás para que usted lo sepa. La miel es una sustancia pegajosa y muy dulce, por eso se dice dulce como la miel, que elaboran las abejas en el néctar y con el néctar que liban de las flores y que depositan después en las celdillas de los panales y en los huecos naturales. Se emplea en la alimentación por su alto valor nutritivo. La miel virgen que fluye de los panales sin prensarlos ni derretirlos. El color, el color es marrón y tiene cierta transparencia como la miel. ¿Recuerdas eso de ojos color miel? Exactamente, va por la miel. Se conoce desde desde siempre, es más, en las tumbas de lo de Tutankhamon y de Egipto y todo, ahí están acompañada de la miel, y lo mágico, o lo, o lo que no se puede creer, es que la miel está intacta y se puede usar años y años después de encontrarla. La sensación que tenemos con, con la miel es agradable. O dulce le ha costado un gran esfuerzo a las abejas pero por fin tenemos las mieles del éxito cuando algo nos cuesta mucho esfuerzo también decimos las mieles del éxito es importante aclarar que estamos hablando de la miel cruda qué quiere decir la miel cruda la mayoría de las mieles que usted y yo encontramos en el supermercado han sido pasteurizadas lo cual Significa que la miel ha sido calentada, procesada, antes de ser embotellada para venderse. Si no queremos miel pasteurizada, si la queremos miel cruda o de panal, la miel es mayor, mayormente fructuosa y glucosa. Y claro, también agua, acompañada de unas 200 sustancias. ¡Imagínate! Muy beneficioso para la salud que incluye ácidos orgánicos, aminoácidos, vitaminas, minerales y enzimas. Su contenido de ácidos orgánicos hace que la miel sea un alimento ácido. Nivel 4 El pH de una miel cruda es de 3.2 y de 4.5 los microorganismos que sobreviven de la miel son los que pueden aguantar el azúcar concentrada, la acidez y las demás características antimicrobianas de la miel. Hace un buen tiempo, en el 2007, un artículo hubo sobre la miel, nos ofreció un resumen de los microorganismos encontrados entre ellos. 16 géneros o genéricos de bacteria 13 géneros o géneros de levadura 12 géneros o géneros de moho Sin embargo, la mayoría de las bacterias y los demás microorganismos no pueden crecer ni reproducirse en la miel Están inactivos, durmientes Este es es un importantísimo dato. Hay gente que cree que ninguna bacteria puede sobrevivir dentro de la miel por su acidez, su producción de peróxido de hidrógeno. Pero, ¿qué crees? Esa idea es falsa. Hay ciertas cepas de los géneros mencionados arriba que sí pueden sobrevivir en la miel, aunque en forma inactiva. Nos cuenta... Lo mismo el gurú de la fermentación Sandra Katz, aunque solo habla de levadura y no de la bacteria y mohos en su libro El Arte de la Fermentación. Escribe Katz que la miel cruda contiene una abundancia de levaduras, 11. Sin embargo, están durmiendo dentro de la miel porque hay tan poquita agua 17% y seguirán durmiendo siempre y cuando el nivel de agua se quede ahí ojo sin embargo si subimos aunque sea un poquito el nivel de agua en la miel literalmente el agua o agregando otros ingredientes que contienen agua como el ajo entonces la levadura y los demás microorganismos dentro de la miel se despiertan y se activan. El agua es vida, para los microbianos también, por eso durante los primeros días de fermentación de hidromiel o el ojo fermentado en miel, vamos a ver muchas burbujas hasta espuma en la superficie de la miel. Esa es una buena clave para que usted observe cuál es más pura y cuál no. Esta actividad es del, debido al despertar de los microorganismos en la miel, además de su me, mezcla con otros microorganismos del ambiente atraídos por la miel, que ahora, ahora está activa. La miel tiene propiedades antibacterianas. Sí, sí las tiene. La miel funciona como un antibiótico para algunas y no para todas las cepas bacterianas. Gracias a la sinergia de varios factores que son su falta de agua, los microbios necesitan agua para sobrevivir y funcionar igual que nosotros vuelvo a repetir el agua es vida su acidez debido a la presencia de ácidos orgánicos su alta cantidad de azúcar el azúcar es un excelente conservante y la presencia de otros compuestos antibacterianos dentro de la miel como el peróxido de hidrógeno el uso antibacteriano que ha sido estudiado de la miel es un, oso, un uso tópico el que yo le di. Cuando la miel está madura y no diluida en agua, si la miel tiene propiedades antibacterianas, aunque en grados variables, entonces, ¿cómo podemos hacer probióticos con ella? A las personas que se si hacen esta pregunta, les dice la maestra Katz, el hecho de que algo sea antibacteriano Antibiótico no quiere decir que va a matar a todos y a cada uno de los microorganismos a su alrededor. No, 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 no puede ser. La esterilidad solo es factible bajo ciertas condiciones manipuladas y controladas cuidadosamente por científicos en laboratorios. La miel no mata todo microbio. La miel no es estéril. Ya sabemos que contiene géneros de bacterias, levaduras y moho, no es estéril y tampoco puede causar la esterilidad. Cuando recordamos cómo se produce la miel, tiene aún más sentido el hecho de que la miel es depósito para microbios 17. Las abejas, transportando néctar y polen, también tienen transportan microorganismos del aire, del polvo, de las flores, de sus propios tractos digestivos a la colmena. En resumen, lo que sí sabemos es que la miel atrae algunos microbios inactivos y luego cuando lo dilu diluimos la miel activos mata a otros. Y contiene muchas otras sustancias que van influyendo en la salud de nuestro microbioma. El conjunto de microorganismos que viven dentro del cuerpo, más que todo en el intestino y encima de la piel. ¿Mata la miel solo los malos microbios o también los buenos? Por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo miel cruda a mi yogurt? Un alimento lleno de lactobacilos, una bacteria muy buena para nuestra salud, mueren estas bacterias buenas con la miel. Primero, no creo que sea tan fácil etiquetar a los microbios como malos o buenos. La verdad es que incluso dentro del intestino sano radican poblaciones de malos microbios desde la E. coli hasta la candida albicans y la constalintium. Difícil. Son microorganismos patógenos que forman parte de un ecosistema balanceado y solo causan problema si hay un desequilibrio que les permite florecer. A la vez que reconozco que hay cientos, aunque son pocas, cepas bacterianas que han sido estudiadas de la ciencia moderna más que todos los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, cuyo efecto probiótico han sido comprobados por la ciencia. Hay otros géneros también muy beneficiosos, pero no han sido estudiados tanto como los Lactobacillus y la Bifidobacterium, y muchos que la ciencia todavía no ha podido identificar. No tenemos que recordar que estamos en la infancia de nuestro de entendimiento, sobre el papel que juegan los microbios en nuestra salud. ¿Qué efecto tiene la miel sobre estas bacterias beneficiosas? Por ejemplo, la bacteria Lactobacillus no creo que los mate. Porque los Lactobacillus viven dentro de tu estómago y del mío. <risa> y el de la abeja. Están presentes dentro de la miel también. Hay una bacteria evolucionando con y contra la las que existen en las abejas y su miel esta información es tomada del blog yo soy fermentista ¿Cuál es el potencial y las características que tiene la miel? Aquí viene lo bueno, es potencial antibacteriano. Debido a, lo, a los inhibidos, peróxido de hidrógeno, flavonoides o ácidos fenólicos presentes en la miel, esta sustancia tiene propiedades importantes como bactericida. Dichas propiedades se atribuyen también a la presencia de la glucosa oxidada. Por ejemplo, uno de los potenciales antibacterianos de la miel, Puede ser importante para el tratamiento del acné y exfoliar la piel. Aparte de todo, te lo pones en la piel, te la suaviza y te la exfolia. Es una fuente natural de antioxidantes. Los anti antioxidantes son sustancias naturales que impiden la formación de óxidos, lo que a su vez frena la descomposición celular. En este sentido, el consumo periódico de miel de abeja puede ser un complemento dietético importante en la prevención de enfermedades cardíacas del sistema inmune y de su proceso inflamatorio. Endulzador primario, mmm, deliciosa. Antes de que se popularizara la extracción del azúcar de caña y la de otras raíces y tubérculos, la miel era el único endulzante primario natural. Debido a sus componentes como péptidos pequeños, los flavonoides y las enzimas, la miel sirve como endulzante. Pero no solo es eso, es un agente protector que al mezclarse con otros alimentos puede potenciar tanto el sabor como las propiedades benéficas de salud. En ese mismo sentido, la miel de abeja sirve como sustituto nacio nacional también <risa> racional de azúcar refinada. Contiene proteínas. La proteína de la abeja contiene aproximadamente enzimas y aminoácidos. Esto origina que la actividad de las propias abejas y en ocasiones en el néctar de la planta, las proteínas tienen un papel fundamental en el crecimiento y síntesis de dichos tejidos. A su vez, es una fuente inagotable de proteína. Tiene también un potencial hidratante. La alta concentración de humedad no solo fluye en su viscosidad, peso, sabor y color, sino que puede fundamentar para humectar nuestras diferentes partes del cuerpo. Por lo mismo, suele utilizarte como hidratante del cabello, cuero cabelludo. Es importante que la miel no se exponga a altas, temperatur a altas temperaturas, ya que puede perderse sus capacidades esta me encanta porque en estos tiempos de estrés de andar para acá para allá de traer el estómago hecho bolita la miel favorece la digestión al combinarse con otros productos naturales como el jugo de limón o la canela la miel puede favorecer la actividad del sistema digestivo esto quiere decir que ayuda a metabolizar alimentos previniendo o aliviando indigestiones estomacales asimismo se ha atribuido aliviar dolores de estreñimiento, el mal del ciclo y sanación de pesadez después de las comidas fuertes. Por lo que se ha atribuido también las propiedades para prevenir reflujo y ayudar contra la diarrea. Sí, esa de córrele que te alcanza. El tratamiento de heridas y quemaduras. Es donde yo estoy dando testimonio. Ya desde las antiguas sociedades egipcias, chinas y romanas, la miel se utilizaba para tratar distintas heridas. En combinación con otras hierbas, un ungüento de miel resultaba beneficioso para quemaduras de sol, infecciones y heridas manchas en la cara, por lo mismo se le atribuye propiedades antisépticas, es decir, reduce la posibilidad de infecciones al aplicarse en un tejido vivo de algunas heridas. Esta, esta usted y yo la conocemos, pero vale la pena llamarla. Alivia la tos y el dolor de garganta, Nuevamente, la combinación de las sustancias con jugo de limón o lima, la miel de abeja alivia el dolor de garganta, incluso en pequeñas dosis. ¿Para qué? Para que usted no esté tosiendo totalmente, incluso venden algunas capsulitas que tienen orégano y miel. ¡Qué fantasía para la tos! Para la actividad antiinflamatoria, la aplicación directa de la miel de abeja en músculos inflamados se ha utilizado como un potente antiinflamatorio, es decir, que se le ha atribuido la propiedad de reducir hinchazones musculares. A su vez, alivia el dolor que la provoca esa inflamación. Otras propiedades, hay muchas, yo nomás le voy a hablar de estas. La medicina ayurvédica tradicional de la India le ha atribu atribuido a la miel propiedades de revitalizantes que a su vez alivian debilidad o cansancio excesivo. También se ha atribuido una propiedad relajante que favorece el sueño y algunos síntomas del mal mundial, el estrés. Igualmente se utiliza para el dolor de dientes, especialmente en niños mayores de un año, cuando empieza la dentición. En el tratamiento de asma y el hipo. Hay gente que tiene hipo por todo un día, mi madre es de bueno era ya, ahora ya no tanto, que le daba hipo y no se le quitaba con nada, con miel sí. Igualmente se utiliza para mantener los niveles de presión sanguínea estable. Como usted ve, la miel es toda una reina para nuestro cuerpo. Nos ayuda, nos lleva, nos tiene. Y en este momento yo quiero dar testimonio que mi dedo grosero está súper bien. Gracias a la piel que me dio Marisela Mariñalarena. Primeramente Dios, ¿verdad? Pero yo te recomiendo que tengas en tu casa miel de abeja Virgen, si se consigue, me decía Marisela, aquí en Chihuahua hay varios lugares y hay bastantes personas que se dedican a ello. Como todo en la vida, hay que buscarle, hay que saber dónde puedes conseguir buena miel porque no sabes cuándo se te ofrece. Y lo más importante, si te quieres ver como Cleopatra, ¿te acuerdas de Cleopatra? Ella se bañaba en leche de burra. Y se forraba de miel. La leche de burra, pues no la vamos a conseguir en esas cantidades, ¿verdad? Pero sí si vamos a conseguir la miel, a ponerlas en nuestras manos, en nuestra cara y en nuestro cuerpo, si así es. Y lo más importante, en nuestro estómago. Que tengas un excelente día. Gracias por continuar con nosotros. Mi nombre es Yolanda Miranda y me encanta estar en contacto contigo. Hasta la próxima.